0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Cá estamos nós para vos dar a conhecer mais algumas uh, transferências, alguns rumores, algumas eventualidades de possibilidades, até de, de transferências que podem acontecer nos próximos tempos. E uh, Luís Pinto Coelho a fazer-me aqui companhia a mim, Mário Cajica, para mais uma Lei do Mercado. Luís, temos aqui uh, mais um menu muito interessante de, de jogadores. Temos acertado alguns, outros negócios não se confirmam, mas até a grande maioria até tem dado certo. Enfim, vamos, vamos olhar de forma muito resumida para o que vai acontecer nesta Lei do Mercado desta semana. Temos aqui nomes para o Benfica, nomes, aliás, de possíveis sedentários no Benfica, nomes para o Futebol Clube do Porto, muita coisa a mexer também a nível internacional. Achas que nesta semana que vamos... Recordar novamente, vamos ter podcast hoje, ou seja, neste fim de semana, e depois já vamos ter na segunda e na quarta em direto. Achas que vamos ter aqui ainda mais nomes e nomes interessantes para, para agradar aqui aos nossos ouvintes? Sim, olá Mário.
1: Uh, sem dúvida, acho que, que está nesta fase, é importante porque há muitos clubes que vão começar a trabalhar no final do mês, por isso estamos a falar de 15 dias até começarem os trabalhos, e, e vão forçar agora um bocadinho. A questão de, de, de começar a fechar os plantéis, por isso acredito que, por exemplo, o Benfica pode fechar alguns jogadores na próxima semana, o Sporting também tem negócios que poderão ser concretizáveis, algumas vendas, por isso vamos ter aqui, e no mercado internacional sem dúvida também, vamos ter bastantes novidades durante a semana.
0: Promete, promete. E nós uh, vamos começar esta nossa viagem, Luís. Uh, começamos em Portugal e acabamos em Portugal. Proponho-te fazermos desta forma. Vamos deixar para o fim. Temos aqui um nome para o Futebol Clube do Porto. Um nome que pode vir a ser uh, até bastante interessante para o Futebol Clube do Porto. Vamos guardá-lo mais para a frente no programa. Vamos começar então pelo Benfica. E uh, Luís Pinto Coelho, nós temos, temos aqui de analisar uh, três elementos que pertencem aos quadros dos encarnados. Começamos por Pizzi. Pizzi, um jogador que, enfim, saiu no mercado de janeiro, as coisas não parecem estar famosas para, para continuar na luz, e tu dás-me aqui conta mesmo que, bom, isto aqui não é nenhum clube, é que Pizzi pode mesmo rescindir contrato com o Benfica.
1: É verdade, é, Pizzi dificilmente ficará no plantel, acho que isso é um dado adquirido, Uh, com a idade que tem, uh, conseguir transferir PIS e por, por valores significativos também me parece praticamente impossível, até porque o jogador se, um, possivelmente não aceitará certos mercados, uh, em termos pessoais pode não estar uh, disposto a ir para certos mercados. Por não, isso... fez
0: um, não fez uma, um final de temporada também Sim. particularmente famoso no Basaksehir. conseguiu um Sim. golito, mas uh, perdeu ali algum espaço também na equipa, não é?
1: Sim, era um mercado onde ele poderia, se tivesse tido algum protagonismo, seria um mercado interessante para ele, a Turquia até porque em termos de salários pagam bons salários, mas, mas sendo assim, não tendo tido grande protagonismo, será difícil. E aqui eu acho que isto é uma, uma solução que os clubes portugueses fazem poucas vezes, e acho que deveriam fazer mais vezes e equacionar estas medidas de tentar chegar a acordo e rescindir contratos, porque acaba por ser útil para toda a gente, uh, embora terão que pagar certamente uma parte ainda do contrato remanescente, mas mesmo assim é melhor do que ficar até o final do contrato a pagar a um jogador, uh, e o jogador fica livre para procurar uh, outro, outro clube, e com o passe na mão será mais fácil para Pisi. Uh, encontrar e se calhar uh, não sei, mas poderá ser que aquele rumor que falámos aqui do Braga, uh, não me admiraria por exemplo que Pisa arrumasse uh, ao Sporting Clube. Braga
0: Muito bem, era, era aqui também uma, uma perspectiva interessante para a equipa uh, bracarense, vamos continuar aqui no Benfica e há outro nome que tem sido encontronado neste mercado de transferência, o nome de Everton Cebolinha, Luís uh, é cada vez mais, uh, mais associado à equipa do Flamengo Achas que há condições então mesmo para essa saída de, de Everton Sobolinha do Benfica rumo ao Flamengo?
1: O Flamengo continua muito interessado no jogador. Houve agora a mudança de treinador, mas o Everton Sobolinha é um jogador com muito cartaz no Brasil e por isso não é por aí. O novo treinador do, do Flamengo, Dorival Júnior, também dará o aval certamente. Uh, e o que se fala é que um, o negócio estará praticamente fechado entre os clubes, uh, com, com uma, um valor de 16 milhões de euros. Uh, falta uh, depois as arestas entre o jogador, que estava um bocadinho reticente em, em voltar ao Brasil. Ele esperava ter algumas propostas, principalmente dois campeonatos italiano e inglês, uh, mas não tem surgido nada muito significativo e por isso poderá mesmo ter que voltar ao Brasil. Eu acho que para o Benfica acaba por ser interessante. É sabido que também o Benfica uh, gastou 20 milhões de euros na sua aquisição, mas também me parece difícil neste momento algum clube dar 20 milhões de euros por Everton de Solinha, um, principalmente no mercado europeu. O Flamengo sabe que ele no Brasil poderá voltar a render o que rendeu no Grêmio, e na, e na seleção brasileira e faz aqui um investimento, até porque também há a possibilidade de Bruno Henrique sair. Uh, por isso poderá ser o substituto direto. Vamos ver, eu acho que acaba por ser interessante para o Benfica, interessante para o jogador. Uh, para o Flamengo parece um, um pouco exagerado o valor pago, uh, mas, mas será um jogador que poderá ter bastante rendimento no, no brasileiro.
0: Uma pergunta a título de curiosidade, Luís. Do lado do Benfica, tu venderias Everton, davas mais uma oportunidade a Everton, o que é que, o que, é que farias?
1: Eu, eu por 16 milhões de euros vendi Everton, eu acho não que... Não achas que pode
0: explodir? Eu tenho, eu tenho a ideia de que Everton pode ter ali um bocadinho o efeito de... se calhar num contexto favorável, poder e... explodir. Eu já senti algo em Everton este ano, ao contrário da Sim, primeira temporada.
1: Eu não sou daqueles que acho que Everton fez duas épocas fracas. Eu acho que ele tem números bastante interessantes até, não acho que seja. Agora... Quem, o seguia, no Brasil. Não é? Sim. Quem é. o seguia no Brasil nota aqui alguma irregularidade, principalmente isso, alguma irregularidade. Ele tem dois, três jogos às vezes muito bons, mas depois tem ali períodos um pouco, um pouco apagados, uh, mas parece-me a mim que por esta quantia eu acho que o Benfica pode vendê-lo, porque se calhar consegue ir ao mercado e encontrar soluções interessantes, um, e, e assim já recupera um pouco do investimento uh, e minimiza esse, esse risco de depois para a frente não conseguir uh, recuperar o, o investimento feito.
0: Muito bem, e vamos falar ainda de mais um sedentário, Luís uh, que falamos claro de Gabriel uh, jogador que uh, enfim também acabou por ser, ser dispensado e Benfica nesta, nesta temporada rumou ao Algarrafa a equipa que está no Qatar acaba por ter uma, uma época interessante, acaba por, por jogar na, na equipa Qatari e, e no fundo há essa, essa dúvida, se continua ou não no, no plantel do Benfica na próxima temporada, já se falou de uma possibilidade de, de Gabriel até ter uma oportunidade com, com Roger Schmidt, mas tu dás aqui conta de que é, há uma possibilidade também de Gabriel rumar ao Botafogo, aliás o Botafogo vai aqui ter muito impacto nesta Lei do Mercado.
1: <risos> é verdade. Uh, John Texter está está roubo. Ao... Está a mexer. <risos> uh, e uh, é o um namoro antigo do Botafogo. Gabriel é o um namoro antigo, já tentaram a sua contratação anteriormente, voltam a ter negociações uh, por ele. O Benfica inicialmente achou que poderia encaixar pelo jogador cerca de 8 milhões de euros uh, na questão do, do, do clube do Catar. Uh, não me parece que isso seja possível e foi descendo a exigência falou-se depois de 6 milhões, e neste momento o que está em cima da mesa é uma proposta de cerca de 4 milhões de euros do, do Botafogo. Eu acho que acaba por ser interessante para todas as partes também. E a gente se olhar para o Benfica, por exemplo, aqui em dois jogadores que poderão ser excedentários, Gabriel parece-me excedentário claramente, é, portanto seria uma questão diferente, mas estamos aqui a falar se calhar de 20 milhões de euros em dois jogadores que, que à partida não, não terão grande peso no plantel. Por isso parece-me interessante. Uh, o Botafogo vai investir uh, na, na próxima janela, agora em Julho, uh, que abre no Brasil, vai investir forte. Fala-se que, que John Texan vai dar uh, oito, oito reforços uh, a Luiz Castro. Por isso… Este negócio já está praticamente fechado, uh, nas últimas horas teve um recuo, algumas exigências, de, de, parece-me, de empresários, algo, talvez nas taxas de comissão, e as coisas ficaram um bocadinho, entre aspas, em banho-maria, vamos ver. Uh, o Botafogo vai, vai forte no mercado e Gabriel é um namoro antigo, por isso acredito que ainda se possa fazer este negócio.
0: A ver, vamos, o que é que vai acontecer? E Luís, propõe. proponho já que estamos a falar do Botafogo, vamos aqui dar gás ao, ao Botafogo, porque temos aqui alguns nomes aí em cima da mesa. Começamos pela outra vez a, a Marçal.
1: Sim, Marçal é um jogador praticamente fechado. Eu acho até que já, que já assino o contrato, ainda não foi divulgado o jogador, também, ainda não abriram as inscrições no Brasil, mas o jogador já está, na, já está no Rio de Janeiro, até penso que já, já, já tem casa no Rio de Janeiro, as coisas estão bastante adiantadas e parece-me um excelente reforço para, para, para o Luís Castro. É um jogador que pode até jogar como lateral esquerdo, pode jogar até como central, numa defesa a três sobre o lado esquerdo, é um jogador com, com experiência de Premier League parece-me um excelente reforço para, para, para Luís Castro e eu acho que este Botafogo vai fazer uma equipa muito, muito competitiva está a ser um início um pouco titubeante boas exibições, mais exibições boas exibições, mais exibições anda um bocadinho oscilante, mas eu acho que a equipa vai estabilizar e com os reforços que vão chegar alguns de peso, eu acho que a equipa pode dar um salto e, e ficar ali nos seis primeiros do brasileiro
0: Bom, e, e, e se, se confirmar Marçal, se confirmar Gabriel e se confirmar agora este nome, creio que tem, tem aqui Luís Castro condições para ter um, um belíssimo plantel. Falamos de Eran Zahavi, avançado do, do PSV, que foi treinado por Roger Schmidt na época passada, fez 20 golos e 11 assistências, fez provavelmente uma das melhores épocas da, da carreira, pelo menos ao mais alto nível. E uh, Luís, dás-nos conta que pode ser uma possibilidade para o Botafogo.
1: Também é um dos negócios que está muito, muito adiantado, as conversações já vêm de há muito tempo uh, com, com o jogador uh, e ao que parece será fechado um contrato de dois anos e eu acho que é um jogador que, que é uma, uma tremenda mais-valia para, para o Botafogo e acho que pode fazer muita diferença a jogar no Brasil uh, e cá está. Uh, o Botafogo tem um ponto de lança muito interessante, uh, o Edison, uh, que eu acho que os clubes portugueses, por exemplo, isto fugindo um bocadinho às... À, à, ao nosso tema que é as, as transferências eu acho que os clubes portugueses de, de topo poderiam olhar para ele porque a cláusula de rescisão para o exterior é de 5 milhões de euros apenas e é um jogador muito, muito interessante uh, mas cá está, precisa de concorrência não tem muita concorrência e, e a concorrência que tem é de um jovem de 18 anos uh, por isso a é um jogador que chega ali e será para jogar certamente e fazer a diferença uh, mas, e é uma contratação que está praticamente fechada também
0: muito bem, Luís, e vamos continuar, vamos olhar agora também para, para outras equipas, para, para o outro futebol, e vamos olhar para Giovanni Simeone, o, o filho de Diego Simeone, que faz mais uma época muito interessante na, na Série A, acaba por ser uma, um, um dos grandes destaques neste, neste Verona, o Verona que tem uma, um crescimento assinalável na, na Série A, depois de ter estado até no início do campeonato ali, na última posição, foi crescendo, crescendo, faz uma belíssima época, e um dos grandes responsáveis é mesmo é o mesmo Simeone, e tu dás-nos aqui conta, Luís, que, que pode ser a chave para, para o Arsenal. O Arsenal precisa de uma referência ofensiva, e uh, será Giovanni Simeone?
1: É, ao que tudo indica, uh, o Arsenal contratará dois, dois jogadores para a frente de ataque, uh, e um deles pode ser Simeone. O Arsenal, a gente tem falado muito aqui da procura do Arsenal por, por, por pontas de lança, uh, avançados, pontas de lança.
0: Uma grande uh, batalha para o Arsenal.
1: É, e, e temos falado de vários nomes do Arsenal, anda a tentar uh, de diversos jogadores. Eu acho que acabará por fechar uh, Gabriel Jesus e também possivelmente Simeone. Uh, Parece-me que poderá ser aí a chave. Eu acho que é um belo jogador, Simeone, é um jogador que me agrada bastante, um, e por isso eu acho que o Arsenal aqui, a concorrência será um pouco mais, mais, mais débil em termos de, de, para conseguir o jogador, e aí o Arsenal poderá ganhar a corrida, um, e acredito que também porque o Gabriel Jesus acabará por ganhar, eu penso que o jogador quer se manter na, na primeira League e acabará por ganhar também, porque o Gabriel Jesus também tem, tem muitos, muitos pretendentes. Uh, mas sim, Simeone, acho que, que acabará, com maior ou menor dificuldade, acabará, se, se calhar, por fechar no, no Arsenal.
0: E Luís, já que estamos a falar de, de avançados argentinos, vamos falar de outro que também tem marcado muito deste mercado de transferências. Falamos, claro, de Paulo Dybala, jogador que deixa a Juventus e uh, parece, também pelas notas que tens aqui, que está cada vez mais, uh, mais fixado, num clube em Milão, nomeadamente o Inter, falaram-se de vários interessados, naturalmente, dada a qualidade do jogador, mas é o Inter que vai, que vai ganhar esta corrida, Luís?
1: Eu acredito, acredito que sim, acho que os termos do contrato já estão a ser alinhavados, valores bastante altos, eu acho que neste estilo de jogadores, como, por exemplo, falámos agora de Gabriel Jesus também, de Dybala, eu acho que a vontade do jogador de querer jogar em determinado país é, é fundamental. Eu acho que se Dybala pretende continuar, por exemplo, em Itália, vai ter, vai ter ofertas, óbvias, de, de, de clubes de topo, neste caso o Inter, e teria outros, se quisesse, ou, ou, e até se calhar teve. Eu acho que nestes casos é muito a vontade do jogador me parece que aqui a questão financeira são jogadores que já estão uh, bem financeiramente, não estão à procura de nenhum contrato que seja uma coisa que não têm tido até aqui. Por isso acredito que é a vontade do jogador. Parece-me que o jogador quer continuar no futebol italiano e o Inter neste momento está praticamente a fechar a contratação de Dybal.
0: Seria certamente uma grande contratação. É. E, e sem dúvida um dos negócios que iríamos ser aqui com, com a Série A. Não. E Luís, vamos, vamos olhar também agora para... Um a liga, porque temos aqui uma possibilidade de um grande reforço para, para o Lyon falamos de, de Tolisso Lyon também se está a reforçar bem também já foi buscar Lacazette e pode agora uh, fazer então esse regresso também de Tolisso à equipa do Lyon o Bayern está a remodelar muita da sua equipa e pode receber aqui uh, a equipa do Lyon um, um médio de grande qualidade médio internacional francês que não convenceu totalmente no, no Bayern nestas últimas temporadas e que tem aqui uma possibilidade de relançar a carreira
1: é verdade, é, falámos aqui dele, uh, penso que não sei se foi na, na, na lei do mercado anterior ou, ou, ou há duas semanas, uh, que o Sevilla também estava interessado. E cá está mais um caso desses, é um bocadinho, as propostas são mais ou menos idênticas. Aqui depois é, é, é o jogador está livre, uh, como com o Dybala também, uh, e aqui é a escolha uh, internacional francês, se calhar agrada-lhe mais voltar ao seu país jogar em Leão do que, por exemplo, jogar em Sevilha. É uma opção uh, pessoal, porque os valores uh, contratuais serão mais ou menos idênticos, e o Leão está, neste mercado, uh, a fazer algo que interessante, foi buscar lá a caseta a custo zero, pode ir agora buscar o Tolisso a Alisson, custo zero, uh, e, e o Leão tem sempre equipas bastante competitivas e é uma equipa de topo, sem dúvida uma época menos positiva mas que rapidamente voltará ao topo e parece-me aqui um, um excelente reforço e, e que estará muito próximo também de se fechar
0: Luís, vamos então fechar esta, esta rota de, pelo futebol internacional, de vários rumores de, de transferências com uh, o Futebol Clube do Porto porque temos aqui dois nomes em cima da mesa um que poderá estar uh, para sair e outro que poderá estar para chegar, vamos começar pelo que, está, pelo que estará para, para sair, Tomás Esteves, uh, um, um jovem lateral em quem muita gente vai apostando, que vai, vai esperando que, que exploda, mas efetivamente o foco do Porto não, não teve qualquer possibilidade e dás aqui conta de que pode rumar ao Olympiacos por empréstimo, depois de ter uh, sido emprestado ao Reading em, uh, na época passada, em 2021. Uh, na época passada, já não podemos dizer, na época antes desta, porque outra não, não, já é. acabou, mas em 2021 foi emprestado ao Reading, nesta temporada acabou por, acabou por ficar pelo, pelo Porto B e pode agora voltar a ser emprestado pelo foco do Porto.
1: É verdade, percebe-se percebe perfeitamente que é um jogador que não conta para passar de Conceição e depois há, há a questão financeira que me parece aqui tem um peso grande, porque se calhar o Olympiacos, consegue uh, oferecer ao jogador um salário que em Portugal um, se calhar só tirando os três grandes, obviamente que ele não ia ser emprestado nem ao Efica nem ao Sporting se calhar talvez só o Braga uh, por isso uh, não iria ficar mais um ano na equipa B uh, aqui pode ser um empréstimo se o jogador conseguir uh, fazer uma boa época no Olimpíacos, depois do Olimpiacos exercer uma opção de compra e o Porto rentabilizar um pouco aqui este, este jovem jogador, uh, que uh, foi, foi muito falado, de ter muito potencial, mas é um jogador que acaba por não, não se conseguir impor de forma, de forma categórica. Eu acho que aqui é a melhor solução para ele, para o Porto, e, e penso que o Olimpíacos tenta aqui apostar num bom jogador. Já teve sucesso com... O Oleg, que também saiu da formação do Porto e, e foi para o Olympiacos e tem sido um, uma, uma referência na equipa, e tenta agora com Tomás Esteves. Vamos ver, parece-me uma saída mais ou menos óbvia uh, e, e bom para todas as partes.
0: Muito bem, nós vamos fechar, Luís, esta, esta lei de mercado com então esse, esse eventual reforço que pode chegar ao Futebol Clube do Porto, uh, que uma... Mais uma mais uma tentativa também do Futebol Clube do Porto de reforçar o, seu, o centro da sua defesa com, com a saída de Mbemba, parece, parece óbvio que, que vai acontecer. E uh, Luís, temos aqui então esse nome de Leo Ortiz, tu dás-me aqui conta que o Futebol Clube do Porto e também o s podem estar aqui na, no encalço deste, deste, deste defesa central de, do, do Red Bull Bragantino, que tem sido praticamente indiscutível na formação do, do Bragantino, e... Uh, Luís, queremos saber mais pormenores. Então, uh, Léo Ortiz, é uma possibilidade para o Futebol do Porto já neste mercado?
1: Sim, é uma possibilidade. É um dos jogadores que o Porto tem referenciado. Uh, e quem nos segue, quer aqui, quer nas nossas lives uh, no, no YouTube, sabe que a gente tem falado de diversos centrais para, para o Futebol do Porto. E eu posso resumir rapidamente. Uh, João Vitor do Corinthians, Kaiki do, do Santos, Marlon do Shakhtar, Uh, agora uh, Léo Ortiz e Lenglan do Barcelona, são cinco nomes que o Porto tem referenciados uh, vamos ver qual deles, ou se algum deles o Porto consegue fechar porque uh, neste caso a concorrência do STAM é, é forte uh, e é um clube que tem mais capacidade financeira do, do que o Clube Porto Léo Ortiz é um excelente jogador, Eu acho que é um jogador com 26 anos, está, está pronto para chegar ao futebol europeu e jogar e ser uma mais-valia um bocadinho como o Porto fez, por exemplo, com o Felipe que chegou ao Porto, penso, com 27 anos e foi um jogador que se impôs facilmente. Uh, neste caso também me parece isso. É um jogador que recentemente temos trabalhos uh, da seleção brasileira, por exemplo. Uh, é um indiscutível ali, é o, até o capitão da, do Red Bull Bragantino muitas vezes. Uh, agora vamos ver, eu acho que aqui há um problema que é o Red Bull Bragantino é um clube que tem capacidade financeira. E o Red Bull não irá vender, não me parece que o Red Bull irá vender o jogador a menos de 10, 9 milhões de euros. Ah, e ao que parece o West Ham está disposto a, a tentar chegar aos 10, acima dos 10 milhões, 11, 12 milhões para assegurar o jogador. Por isso não me parece que o Porto consiga chegar a 12 milhões de euros, por exemplo, pelo jogador. Ah, por isso se calhar acredito mais na, na ida dele para o West Ham, vamos ver. Uh, se o Porto consegue fazer alguma venda entretanto e, e, e ter mais disponibilidade para, para lutar por estes jogadores, uh, se não parece-me que o S é o meu caminho mais certo.
0: Muito bem, uh, vamos, uh, vamos então aguardar por, por novos capítulos e perceber se, se vai ou não acontecer. Luís, antes de fecharmos, temos claro de fazer aqui uma análise às probabilidades destes negócios acontecerem. Vamos então a elas. Giovanni Simeone para o Arsenal. 3. Três. Dibala para o Inter. 3. Tolisso para o Lyon. 3. A possibilidade de rescisão de Pisi. 3. Tomás Esteves para o Olympiacos por empréstimo. 4. Léo Ortiz para Futebol Clube do Porto ou Westam. Não sei se aqui queres dividir ou se é a Sim, mesma vou dividir.
1: Para o Porto 2, para o Westam 3.
0: Muito bem. Everton Cebolinha para o Flamengo. 3. E agora a sequência de, de Botafogo. Gabriel para o Botafogo. Quatro. Marçal para o Botafogo. Cinco. E finalmente Zahavi também para o Botafogo. Quatro. Muito bem, Luís. Estamos conversados em relação a mais esta lei do mercado. Estamos conversados como quem diz, porque para a semana, claro, vamos ter novidades, não é? Vamos ter os nossos dois diretos, segunda e quarta-feira, e depois, claro, voltamos com o podcast no fim de semana. Confirma? mas temos, vamos, vamos ter muita coisa aqui a mexer na próxima semana.
1: Sim, sim, sem dúvida. Estejam atentos já segunda-feira no nosso canal de YouTube, às, às 10 da noite, que as novidades são bastantes. Futebol com o Porto, Benfica e Sporting. Estou a tentar obter mais informações, mas teremos novidades dos três grandes de Portugal.
0: Muito bem, já sabem, subscrevam não só aqui no, no, no nosso canal, na plataforma em que estiverem a ouvir, estamos em, em termos de podcast, em todas as plataformas: Spotify, Google Podcast, enfim, onde vocês, onde vocês quiserem ouvir o, o nosso, a nossa lei do mercado e, claro, os outros podcasts, ainda ontem. Belíssimo, belíssimo programa também do, do Papo de Bola sobre uh, a rescisão de Paulo Souza do, do, do Flamengo. Portanto, têm mais do que motivos para continuarem a acompanhar o Bola na Rede, também em Bola na Rede.pt vamos dando sempre conta das últimas notícias de, de última hora, uh, sempre, sempre em atualização, e claro, no nosso YouTube, como o Luís já fez referência, em Bola na Rede TV, procurem no YouTube, subscrevam, enfim, e, e de facto acompanhem-nos. Agora no verão vai ser às segundas e quartas, já sabem, a lei do mercado com o podcast aos fins de semana. Portanto, vamos fazer de tudo para vos dar o máximo de informação possível. Portanto, fiquem bem. Luís, muito obrigado por mais este bocadinho. Muito obrigado a todos os que nos acompanham. Subscrevam o canal. Fiquem com a bola na rede que fica muito bem. Um abraço. Até à próxima.